0: Senhor, que o Senhor possa trazer um povo, Senhor, alinhado com o Teu querer, Senhor, encaixado no Teu propósito, Senhor, e que possa, Senhor, ser muitas vidas curadas nessa noite através dessa palavra aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês já acharam aí Lucas 1,34? Amém. Diz assim, ó, perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se eu sou virgem? O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Fecha sua Bíblia e presta atenção aqui Os demais versículos que a gente acompanha pelo telão. Hoje nós vamos falar sobre cinco níveis de dúvidas e a primeira dúvida que eu quero entrar é a dúvida de Maria. E eu quero que você acompanhe comigo, que eu vou te colocar dentro do. Vou te contextualizar o que estava acontecendo aqui com Maria. E eu quero que você vá entendendo tudo que vai ser explicado aqui, preste bastante atenção. O que, é que estava acontecendo aqui? Essa, essa é uma passagem muito conhecida, porque usa-se muito ela no Natal. E. Maria era noiva, como se fosse noiva, era prometida em casamento, não existe noivado dentro da cultura judaica. Era prometida em casamento, ou seja, ela já tinha uma aliança Ela já tinha um pacto com José e com a família de José De que ela se casaria com José E ela estava noiva E entendendo o contexto, nós sabemos que ela era uma, uma menina uma, uma jovem abaixo dos 20. Por quê? Porque toda jovem judaica Dentro do contexto em que ela estava inserida, sempre se casava antes dos 20 anos A maioria delas, pelo menos, era o padrão E ela estava prometida em casamento a José, então ela já tinha uma aliança com ele Era firmado-se já o um pacto, uma aliança e ela já deveria ser fiel a ele E o que que acontecia? Ela era uma menina de 16, 17, 18, 19 ou 20 anos e, e o anjo Gabriel aparece para ela e fala assim Maria, você vai ficar grávida? E quando o anjo diz isso para ela, obviamente passa uma dúvida na cabeça dela Eu sou virgem? Tipo, não dá? Não é possível que eu engravide E o interessante é que dentro do contexto que Maria vivia ela teria muito mais coisa para se preocupar. Por quê? Preste atenção aqui. Porque Maria, se ela é pega grávida antes de se casar, já tendo um compromisso de casamento, a lei que ela estava inserida dizia que ela seria apedrejada, porque ela foi pega em adultério. Tanto é que a Bíblia diz assim que José pensou em deixá-la secretamente, por que ele pensou em deixá-la secretamente? Porque se ele a deixa secretamente, ele está dizendo assim, ó, eu estou assumindo a culpa, mas estou fugindo da minha paternidade. Então, não foi culpa dela, foi minha, eu fugi. Por isso que ele pensou em deixá-la secretamente, para que ela não fosse apedrejada. Porque se ela é pega em adultério, a lei dizia que ela teria que ser apedrejada. E quem adulterou com ela também. E aqui no caso, foi uma obra do Espírito Santo. E aí a gente fica pensando assim, por que Maria, ao invés de questionar, Senhor, tudo bem, eu não sou virgem, não é possível, mas se é o Senhor que está falando, tudo bem. Maria poderia ter pensado, chegado no anjo falar falado assim, ô oh, anjo, explica o um negócio para mim. Quem vai convencer meu noivo de que não foi, não foi outro homem que me engravidou? Maria podia ter pensado assim, ô oh, anjo, quem vai convencer o povo para não me apedrejar Sendo que a lei diz que se eu adulterar, como que eu vou provar que esse negócio aqui é do Espírito Santo mesmo? Como é que vai ficar essa história toda? E por que Maria não se questionou tanto e não perguntou tanto? Justamente pelo seguinte, dentro do, do mesmo contexto que ela vivia, todo menino era instruído na lei e nos ensinamentos do Senhor desde pequenininho, e com 12 anos ele tinha o direito de começar a participar do culto nos templos, o menino, homem. Porque, por isso que Jesus com 12 anos pôde ficar no templo conversando com os mestres da lei, lembram? E por isso que Jesus tinha tanto conhecimento. Obviamente Jesus tinha uma sabedoria vinda por parte de Deus que lhe dava um, um, um conceito de mestre já com 12 anos. Entretanto ele era um menino de 12 que tinha conhecimento. Ele poderia ter toda a sabedoria se José, seu pai de criação, não tivesse lhe transmitido o conhecimento, o conhecimento ele não teria. Quem consegue entender? A sabedoria vem do alto, mas o conhecimento eu busco. Jesus tinha o conhecimento e tinha a sabedoria. Para usar aquele conhecimento de forma precisa para o seu tempo. E isso era dado para o menino. A menina tinha conhecimento da lei, tinha, mas de uma forma mais superficial. O pai não investia nesse, nesse discipulado, nesse ensinamento metódico que se investia para a vida do menino. Quem está comigo? Estão me acompanhando? Então, Maria tinha o conhecimento da lei, mas de forma superficial, de quando ela ia na sinagoga, de quando ela ouvia na mesa com os pais, de quando ela vivia isso. Então, ela era uma menina de pouca instrução. Quem está comigo? Aí vem algo sobrenatural e se manifesta para ela. Algo poderoso aparece para ela Um anjo falando que ela vai ser Mãe biológica, ou seja, aquela que iria é, é, é Fazer crescer a semente Dada por Deus do Messias Tão esperado pelo seu povo Hora que acontece isso, Maria tem uma dúvida E qual a dúvida de Maria? A dúvida central de Maria Como vai ser isso? Eu não casei ainda Eu não conheço homem algum essa era a dúvida de Maria. Ela poderia questionar um monte de outra coisa. Ela poderia questionar o anjo, fazer um monte de perguntas para o anjo, mas a dúvida dela foi só essa. O anjo veio e explicou. Maria, ó, é simples. O Espírito Santo vai descer sobre você, Ele vai te cobrir com a sombra dEle, e você vai engravidar. Aí sabe o que Maria responde? No versículo 38, ela responde assim, Eu sou serva do Senhor, aconteça comigo, conforme a tua palavra. E o anjo foi embora. Esse é o primeiro nível de dúvida. E esse nível de dúvida é saudável. Por que é saudável? Porque é um nível de dúvida de alguém que está disposto que o Senhor faça com ele o que o Senhor vem entender. Esse é o nível de dúvida daquela pessoa que tem pouco conhecimento, ela começou a ler a Bíblia agora. Aí ela lê e não entende, fala assim, não entendi esse negócio. Aí ela pergunta para alguém, alguém explica, ela fala, ah, entendi. E ela continua avançando na leitura dela, continua querendo crescer. É aquela pessoa que ora e de repente ela tem uma manifestação espiritual no quarto, ou tem uma visão, ou um sonho, ou alguma coisa acontece, ela não entende nada. Mas aí ela vai alguém e pergunta, nossa, eu estava orando, e aconteceu isso e isso, isso. Aí alguém explica para ela, fala assim, ah, então eu vou continuar orando porque eu quero mais dessas experiências, porque eu quero entender melhor, porque eu quero mais de Deus, porque eu quero ir além, que seja feito com o seu servo do jeito que o Senhor quiser. Jesus, dá quantas experiências o Senhor quiser, dá quantas coisas o Senhor tiver para dar. O nível de Maria é uma simples resposta, uma simples explicação sana. Quem consegue entender a dúvida? Mata a dúvida. Por quê? Porque é alguém que tem pouco conhecimento, pouca instrução, mas está sedento por viver aquilo que Deus tem para ele. Quem está comigo diz amém. Então, por que, que eu estou te falando isso? Porque às vezes você se encaixa nesse nível de dúvida. Às vezes você conhece pouco a Bíblia, e eu não estou falando de conhecer pouco porque não está lendo, porque aí às vezes é falta de vergonha na cara de pegar a Bíblia para ler mesmo. Mas às vezes você tem lido e não tem entendido. E é bom, continua lendo assim. O Espírito Santo vai começar a te revelar e todas as dúvidas que você tiver, pergunte. Alguém vai sanar as suas dúvidas. Tem gente que já passou por essa fase. Quem já passou por essa fase aqui diz amém. Eu já também. A dúvida de Maria é simples. É só ela ouvir uma explicação que ela entende e segue no seu caminho, vivendo o propósito de Deus e a vontade de Deus para ele. Então não tenha dúvida se viver o evangelho não faz sentido para você ainda. Calma, essa dúvida vai ser sanada. Não fique com dúvida se a Bíblia é para você é um bicho de sete cabeças e você não entende nada. Continue lendo, essa dúvida vai ser sanada. Não fique com medo, se você entra no quarto, fala dois minutos com Deus e não tem mais nada para falar Deixa o radinho tocando numa canção de adoração e fique ali mais um tempinho Porque pode ser que o anjo apareça lá para você e comece a falar com você Não tem problema ser Maria, ter uma dúvida simples? Era uma dúvida simples, tipo assim, básica Era uma dúvida básica, tipo, eu sou virgem, não dá para eu ficar grávida, e aí? Aí o anjo explica de forma básica. O Espírito Santo vai vir, vai te cobrir e você vai engravidar. Então tá. Que seja feito comigo do jeito que o Senhor quiser. Então não desista de, de, de se achar Maria e continuar no caminho. Continuar deixando Deus fazer. Continuar querendo saber. Continuar querendo entender. Isso é bom. Quem está comigo diz amém. Essa dúvida é saudável. E além de ser saudável, ela é fácil de ser sanada. É fácil de ser Instruída, amém? Por quê? Porque as pessoas estão com o coração aberto Só para crescer Agora eu quero que você vá comigo para o segundo nível de dúvida Ajuda eu no telão aí Lucas, ainda no capítulo 1 Agora no versículo 18 Olha aí o que diz Zacarias perguntou para o anjo como eu posso ter certeza disso? Sou velho. A minha mulher já é... A minha mulher é de idade avançada. Eu nem vou ler. Não, eu vou ler. O anjo... Versículo 19. O anjo respondeu, sou o Gabriel, que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Agora você ficará mudo. Começo do versículo 20. Olha para mim. Vamos lá. Seis meses antes, o mesmo anjo, para a mesma, mesma mensagem, qual que era a mensagem? Para Maria, você vai ficar grávida. Qual que era a mensagem para Zacarias? Sua mulher vai ficar grávida. O mesmo anjo, com a mesma mensagem, na mesma região, ele vem trazer o mesmo conteúdo, falar a mesma coisa. E a dúvida de Zacarias parece ser igual a de Maria. Ele pergunta a mesma coisa: como eu posso ter certeza disso? Eu sou velho, já não estou dando conta da veinha. A veinha já não tem os seus ciclos menstruais. Como que esse negócio vai acontecer, sendo que eu sou de idade avançada e minha veinha também? Como que ela vai engravidar? Aí eu vejo uma resposta do anjo. O anjo fala para ele assim, olha, é o seguinte, eu sou Gabriel, cara, eu estou sempre na presença de Deus, eu venho te transmitir uma boa nova e você não está acreditando, você vai ficar mudo. Ficou mudo. Qual que era a diferença e qual que é o nível de dúvida de Zacarias? Esse aqui muda o personagem. A dúvida de Zacarias e o problema de Zacarias era algo chamado Religiosidade. Zacarias tinha a religiosidade muito aguçada em si, por quê? Porque ele era um sacerdote, o que Deus estava anunciando aqui? Anunciando a vinda de João Batista, filho de, João, de Zacarias, e o que, que acontece aqui? Se você ler um pouquinho antes, você vai ver que o anjo chega em Zacarias e fala assim Zacarias, ele vai ser cheio do Espírito Santo, ele vai converter o coração dos pais aos filhos Ele vai ser uma bênção, um monte de gente vai ser edificada por ele O anjo dá uma lista de bênção para Zacarias, gigantesca, antes de dar notícia Ainda assim, Zacarias duvida Para Maria, o anjo não precisou nem ficar falando muito Falou, Maria, você vai engravidar? E ele vai ser chamado filho de Deus Ela falou, tá bom, eis-me aqui vocês entendem o que eu estou falando? Para o religioso, Deus às vezes tem que explicar mil vezes e ele não consegue se movimentar. E ele não consegue entender o que Deus está fazendo. E aí ele vem questionar por que, que Deus está agindo daquela forma. Por que tem que ser assim? Por quê? Porque Zacarias estava, era um sacerdote. Zacarias era um sacerdote da sua época. E um sacerdote era totalmente envolvido com o sistema religioso da religião judaica. Zacarias... Ele era extremamente litúrgico, ele tinha o jeito certo de fazer, o horário certo de entrar, como ele ia oferecer o incenso, como ele ia oferecer o sacrifício. E ele tinha entrado dentro do templo para oferecer o incenso. Só que aí o anjo interrompeu ele. O anjo aparece na frente do altar do incenso e fala assim, Zacarias, você não vai oferecer incenso agora não, quero falar com você. Todo religioso, quando alguém interrompe a religiosidade dele, ele não consegue entender o que Deus está fazendo. Todas as vezes que Deus muda a ordem de culto de um religioso, ele fica bravo. Eu não gostei do culto hoje. Foi muito estranho daquele jeito que o pastor fez. É lógico que você não gostou. O culto não é para você, é para Jesus? Porque tem um monte de religiosos que acha que o culto é para si. O culto nós vemos, a gente vem aqui para dar, para prestar um culto e não para receber culto. E aí o religioso, ele cria um sistema na cabeça dele e ele acha que tem que ser tudo igual. Tem que ser sempre do mesmo jeito, naquele mesmo quadrado. O religioso gosta de regras, gosta de montar coisas que não fogem ao seu controle. Só que eu vou te contar uma coisa. Deus estava prometendo para Zacarias que o filho dele ia ser alguém que ia mudar tudo. E nós vamos falar do filho dele daqui a pouco. Então, o problema de ser um religioso onde tudo tem que ser sempre igual... E você gosta daquela missa? Não no sentido missa da, da, do catolicismo, não é isso que eu estou falando, no sentido de ser sempre igualzinho, liturgicamente igual. Até as palavras são repetidas, feitas tudo igual. Cara, eu vou te falar uma coisa, você serve um Deus que surpreende. Você serve um Deus que faz diferente, você serve um Deus que diz assim, ó, eu, ele fala a respeito dele mesmo, eu faço nova todas as coisas. Nós servimos um Deus que se movimenta, que muda não quem ele é, mas o que ele faz e através de quem ele faz. Eu nunca vi na Bíblia, por exemplo, um, por exemplo, um profeta agir igual ao outro. Cada profeta agia de um jeito e tinha um ato profético que ele fazia diferente. Vocês conseguem entender que Deus é Deus de novidade? Deus é Deus de fazer coisas novas? Deus é Deus de quebrar a nossa religiosidade e deixar Ele fazer do jeito que Ele quiser? Tem cura para o religioso? Tem. Só existe um jeito. A dúvida da Maria é... Ela pergunta para alguém e alguém sana a dúvida dela. A dúvida do religioso como Zacarias, que é um outro nível de dúvida, é o seguinte. Só com um toque poderoso de Deus na vida dele aonde Deus mexa com a estrutura de quem ele é, é que ele pode convencer-se de que Deus está fazendo. Zacarias teve que levar um toque nele, que ele ficou mudo, cara, até o filho dele nascer. Sei lá se dez meses, um ano ou um ano e pouquinho, até Isabel engravidar e, ele, e ela vira dar à luz. Então teve que ter um toque poderoso, onde mexeu-se com a estrutura de Zacarias, eu vou te contar uma coisa. Sacerdote pela lei não podia ter defeito físico, um mudo não podia ser sacerdote. Então Deus tocou na vida de Zacarias e tocou no ministério dele, no ministério religioso dele, para que ele pudesse se convencer de que era Deus que estava fazendo. Então desmonte a sua religiosidade logo, porque senão Deus pode tocar nas suas estruturas religiosas, para poder te convencer de que é Ele que está te movimentando e querendo fazer coisas na sua vida. Deus pode tirar o teu ministério, querido. Deus pode tocar em estruturas da sua vida que vão te deixar mudo para algumas áreas. Mas Deus faz isso, pastor. Faz porque Ele corrige o filho que ama. E Ele não quer nenhum filho religioso, Ele quer filhos com relacionamento. Jesus não criou uma religião. Ele abriu um caminho para o relacionamento com Deus. Jesus não fundou o cristianismo. O cristianismo foi os homens que inventaram. Jesus veio ser o Cristo. Aquele que abriria um caminho para nós nos relacionarmos com Deus novamente. Relacionamento. E você transformou isso em religiosidade. E aí a religiosidade está te matando e te impedindo de viver tudo o que Deus tem para você aí você tem gente pensando assim eu não sou religioso todos nós temos uma pitada de religiosidade dentro de nós por quê? porque nós crescemos num sistema de dogmas religiosos culturalmente vocês concordam comigo? nós temos dogmas religiosos culturais culturais. Então, todos nós temos algo de religiosidade para desmontar dentro de nós. Então, nós, se formos religiosos, é o toque de Deus que vai fazer. Às vezes você veio aqui e você não está entendendo nada até agora, a hora que Jesus te tocar, você não vai continuar sem entender, mas você vai entender que Ele te tocou, porque é o toque dEle que vai te convencer, que não depende de religião, depende de relacionamento. É o toque de Jesus que vai mexer com estruturas da sua vida, que vai fazer você entender que Ele te quer mais perto dEle. Que Ele quer te usar para abrir um novo caminho. Amém? Então Maria é convencida por uma explicação. Zacarias precisa de um toque. Só o Espírito mexendo nele de alguma forma, Deus mexendo nele de alguma forma, é que ele é convencido de viver aquilo que Deus tem para ele. Terceiro nível de dúvida, vai comigo para Mateus capítulo 11. Versículo 2. Entrou no telão já? Diz assim, João ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem, Tu és aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Terceiro nível de dúvida, o nível de João Batista, filho do Zacarias. Quem era João Batista? Eu quero falar a respeito um pouquinho de João Batista, você tem que entender João Batista, presta atenção aqui, cara João Batista foi um dos profetas mais poderosos que já estiveram sobre a terra. João Batista teve a ousadia e o poder dado por Deus Para desabilitar um tempo e abrir outro tempo Como assim? E preste atenção Como se pedia perdão nos dias de João Batista? Para Deus O povo ia lá, pegava um, um animalzinho, levava no templo. Esse animal era sacrificado, derramava o sangue em volta do altar Apresentava-se ali aquela oferta e ele era perdoado não existia perdão de pecado sem derramamento de sangue, sem ir para o templo Vocês estão comigo? Aí João Batista chega e começa a pregar Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus Como eu posso me arrepender, João? Venha aqui para o Jordão que eu vou batizar você Cara, não existia batismo até João Se nós poder, podemos é, é, registrar a invenção do batismo João Batista é o inventor dele, tanto que deram o nome para ele de batista porque batista não era o sobrenome dele, batista era aquele que batizava, então ele é o um inventor do batismo, quem que inventou na vida, no coração dele? O Espírito Santo? Agora eu vou te falar, se ele era filho de Zacarias, o que que ele tinha que ser? Sacerdote como pai, João foi um cara que se, desprende, se desprendeu totalmente da religiosidade, foi morar no deserto, foi viver no deserto, é, foi fazer tudo diferente do que era, e ele foi um cara poderoso em Deus, Poderoso Em Deus Ele desabilitou o templo Você consegue entender isso ou não? Ele desabilita o templo Porque era no templo que se era perdoado E habilita o batismo Ele muda um conceito Cultural De milênios Na cabeça do judeu Ele foi poderosamente Usado por Deus A ponto da Bíblia dizer que uma multidão Ia até João para ser batizado Por ele no Jordão então ele foi alguém muitíssimo poderoso em Deus. Aí o dia que chegaram nele, perguntaram assim para ele, João, quem é você? Os fariseus, como sempre, né? Os caras que gostavam de questionar, nós vamos falar dele mais para frente. João, quem é você? O que ele disse a respeito de si próprio? Eu sou a voz que clama no deserto, prepare um caminho para o Senhor. Ele era a pessoa que estava preparando um caminho para Jesus vir. Ele era tão entendido dos tempos e tão entendido do que ele tinha que fazer, que quando ele vê Jesus vendo de longe, ele fala assim, Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é mais poderoso do que eu. Eu vos batizo com água, ele vos batizará no Espírito Santo e com fogo. Ele nunca tinha visto o Cristo. Ele bate o olho e fala, é esse o cara. Aí ele vai, batiza Jesus e ele vê o Espírito Santo descendo sobre Jesus. Ele ouve a voz do céu dizendo, este é meu filho amado, tenho prazer nele, a respeito de Jesus. Então, daí uns dias, daí uns dias, os discípulos de Jesus começam a batizar. Aí os discípulos de João sentem ciúmes, ficam embirradinhos. Chega em João e fala assim, oh, João, você não patenteou o batismo, João? Aí João fala assim, não, não registrei não. É, então, o Jesus que você falou está batizando também. Era birrinho dos discípulos de João. É lógico que era. Tipo assim, olha lá, os discípulos dele estão fazendo igual a gente. Aí João fala o quê? Olha o entendimento de João. Importa que ele cresça e eu diminua. Pronto. João entendeu quem ele era e entendeu que estava chegando o fim do tempo dele. Quem está comigo? Amém? Amém? Aí o que que acontece? Alguns dias mais tarde, João vai preso. Ele vai preso e quando ele está na cadeia, aí quem fica frustrado com Jesus é João. Aí ele pega, chama os discípulos que já tinham uma birrinha lá com um Jesus, que Jesus batizava, e fala assim, vai lá no um Jesus lá e pergunta para ele se ele é o Cristo mesmo ou se eu devo esperar outro. Como pode uma pessoa que falou o que falou a respeito do Cristo ter esse nível de dúvida? Deixa eu te explicar. Todo mundo que foi usado por Deus ontem para fazer um grande avivamento, ou para mover um grande poder, ou para ser cheio de Deus e ser usado por Deus, e de repente o tempo dele começa a passar porque ele não entende o novo, e não entra no novo, ele vai ser aquele que vai questionar o que Deus está fazendo agora todo perseguidor do novo de Deus é o antigo novo, é o novo que era ontem, quem está comigo, o que que acontecia com o João? Ele não entendeu que ele, o que ele tinha que fazer depois que passasse o tempo dele, espera aí, se ele olha para o Cristo e fala assim, esse é o Cristo, é o Cordeiro de Deus, ele tem que crescer, eu sumi, o que que ele tinha que ter feito aí? dado um tapinha nas costas dos discípulos dele, falaram assim, cara, até hoje eu fui mestre, agora seguem aquele cara, porque eu também vou seguir, vocês conseguem entender o que eu estou falando ou não? O que vai curar a pessoa que um dia experimentou poderosamente Deus, e hoje Deus já não se move pela vida dele, e por que não se move? Porque Deus moveu a sua forma de agir, e essa pessoa não acompanhou o movimento de Deus, automaticamente a fluência para, e ele corre o risco de perder tudo o que tem e ficar frustrado, justamente com aquele que está operando o novo nesse tempo. Querido, é muito simples de entender. Às vezes você está falando assim, não estou entendendo direito, pastor. Eu vou explicar. No século XVIII e XIX, houve um grande avivamento na Inglaterra. Nos dois séculos, houve avivamento na Europa, na Inglaterra, em vários lugares. Você imagina se nós tentarmos fazer o culto do jeito que eles faziam no século XVIII ou XIX? Será que daria certo? Será que se nós começarmos a servir a Deus do jeito que ele serviu no século XVIII ou XIX, daria certo? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Deus mudou. O poder de Deus mudou. Mas as pessoas mudaram. Então eu preciso falar numa linguagem de um jeito que as pessoas do nosso século entendam. Se não, vós me seis, não podereis entender. Entenderam? Vocês entendem o que eu quero dizer? As gerações mudam. Você quer mais um exemplo? Você sabia, se você não sabia, estuda que você vai ver. Que do, do, do começo da igreja, que Paulo mandou a gente salmodiar, cantar com cânticos espirituais e tal. Depois que os apóstolos morreram, que Roma tomou posse da igreja, até o século 17, final do século 17, não tinha música na igreja? Você já parou para pensar um culto sem música? Até o século 17 não tinha, então vamos voltar para o século 17, vamos voltar a fazer música. E você sabia que o primeiro pastor que tentou implantar isso na igreja, demorou 20 anos para convencer o presbitério dele? Para conseguir convencer que com música foi o melhor culto. 20 anos. Persistente ele. Persistente ele. Então o que, que acontece? Acontece que. Deus tem algo novo e às vezes a gente precisa se transicionar para aquilo que Ele está fazendo. É só uma questão de entender o céu e manifestar na terra. É só a intenção de ser como Jesus foi. foi isso que Ele pediu para nós? Para ser, sermos imitadores dEle? Olha, o Jesus falava assim, ó, eu só faço o que vejo meu pai fazendo e só falo o que ouço meu pai ouvindo. É só, meu pai dizendo, é só uma questão de ouvir o céu e manifestar na terra aquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Do jeito que Ele quer fazer. E o que cura essa pessoa? O que vai curar essa pessoa é o dia que ela deixa o orgulho dela de lado, porque pessoas que foram assim se tornam orgulhosas. Por quê? E essa palavra eu preciso guardar ela no meu coração até o fim da minha vida. Por quê? Porque às vezes tem alguém mais novo do que eu, como Jesus era mais novo do que ele, fazendo coisas maiores do que eu. O que, que eu preciso fazer? Seguir aquela pessoa para entender o que Deus está fazendo agora. Enquanto essas pessoas que já experimentaram grandes coisas de Deus não começarem a seguir pessoas para ver aquilo que Deus está fazendo agora, vão ficar presas, correndo o risco de perder a cabeça, perder o ministério e frustradas com aquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Esse nível de dúvida só seguindo quem está vivendo novo. Do contrário, vai ficar preso no velho. É por isso que quando acontece isso aqui, Jesus em seguida fala o quê? Não se pode colocar vinho novo em odre velho. Lembram? É essa exemplificação que Jesus está dando. Olha, João foi um, um odre que envelheceu junto com o vinho. O vinho pode envelhecer, o odre tem que continuar se atualizando. Você está entendendo o que eu estou falando ou Não. O vinho velho é bom, eu tenho que continuar atual. Sabendo o que Deus está falando e fazendo e como ele está se movimentando. O vinho pode envelhecer, eu não. Jesus e falou assim, ó, João envelheceu junto com o vinho. Deixa João lá, uns dias depois João perde a cabeça. Então esse nível de dúvida é só indo atrás, seguindo mesmo. Indo ver o que Deus está fazendo neste tempo é que você vai entender e se movimentar junto amém? vocês estão comigo? quarto nível de dúvida abre comigo no livro de João, capítulo 20 ou vai para o telão comigo versículo 24 Tomé, chamado Dídimo um dos doze, dos dois discípulos não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele disse, se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, colocou-se no meio deles e disse Paz estejam com vocês E Jesus disse a Tomé, coloque o dedo aqui Veja as minhas mãos, estenda a mão, coloque do meu lado Pare de duvidar e creia Tomé disse, Senhor meu e Deus meu Presta atenção aqui Tomé tinha uma dúvida Tomé não era incrédulo Tomé não era incrédulo, Tomé tinha uma dúvida, e o que causou a dúvida em Tomé? Eu vou te falar uma coisa, eu conheço uma, uma, sei lá, uma seleção inteira de gente que tem essa dúvida aí. O que que acontecia com Tomé? Tomé era um frustrado, frustrado como? Lembra dos dois discípulos no caminho de Emmaus? que iam falando a respeito de Jesus pelo caminho, aí Jesus aparece do lado deles, começa a conversar com eles, e pergunta, o que, é que vocês estão conversando? Ele fala assim, você não está sabendo o que aconteceu em Jerusalém? Ele, o que? Lembram dessa conversa dos dois discípulos com Jesus? Aí os dois discípulos falam, ah, do Jesus, o poderoso profeta, já mudou até a conversa, até ele morrer ele era o Cristo, filho de Deus vivo, agora ele já é um poderoso profeta, desceram o nível de Jesus, né? Rebaixaram Jesus. Ah, um poderoso profeta de palavras e de obras tal. A gente achou que ele ia ser aquele que ia restaurar o reino a Israel Mas ele morreu ontem Qual que era a frustração de Tomé, cara? Presta atenção Tomé era um frustrado com o seu líder Quem que era o líder de Tomé? Jesus Por que ele se frustrou com Jesus? Cara, porque Jesus chega nele e fala assim Tomé me segue e ele segue você imagina você dedicar três anos e meio da tua vida, largar toda a tua vida para seguir uma pessoa e você crê com uma cabeça judaica. O que é uma cabeça judaica? Quando o Messias vier, ele vai restaurar o reino a Israel. E era de forma física que eles pensavam. Jesus vai fazer uma rebelião, vai se rebelar contra a Roma, vai tomar posse do governo e vai governar. E se eu sou um dos doze que ando com ele, eu vou governar também. Eu vou ser parte do governo entendeu, eu vou estar ali do lado do rei, entendeu, e aí três anos e meio depois, depois de, de Tomé gastar três anos e meio da sua vida com Cristo, estou pensando no sentido humano, ele olha para a cruz e vê Cristo morrer, cara, deu um nó na cabeça de Tomé e ele falou assim, abandona esse negócio, vou voltar para a minha vida, ah, mas será que ele pensou isso, aí Pedro não voltou a pescar? Se Pedro, que era o mais chegado ali, ele, João e Tiago, voltou a pescar, imagina Tomé. Tomé foi lá e reabriu o negócio dele. Se é que ele tinha um negócio, a Bíblia acho que não diz o que Tomé fazia. Ele foi correr atrás da vida dele. Vocês conseguem entender? Ficou frustrado. Aí está os onze reunidos num lugar buscando Jesus e Tomé não está. Vocês conseguem entender o que eu estou falando ou não? Tomé não está e Jesus aparece. Ressurreto. Glorificado. E Tomé não está, não vê. Aí os discípulos correm contar para ele, Tomé, Jesus apareceu para nós. Tomé olha e fala assim, vocês ainda nessas, cara? Vocês estão nessa ainda? Faz uma semana que o cara morreu, velho. Você está nessa ainda? Você está nessa de igreja ainda? Igreja é tudo igual. Todo pastor é ladrão. Você está nessa ainda? O dízimo é só para o pastor ficar rico. Você Você está nessa ainda? Você não vê que esse negócio de igreja não vira nada? É pessoas que foram frustradas ou pelos seus líderes ou pela igreja. Foram frustradas por quê? Porque a culpa é da igreja? Não. Porque criaram um nível de expectativa que nem a igreja, nem o pastor ia suprir. Vocês entendem o que eu estou falando? Tomete um nível de expectativa em Jesus que Jesus nunca falou para ele que ia fazer. Aí vem a dúvida. Que dúvida? A dúvida até de acreditar se Deus é de verdade. A dúvida de Tomé era, será que é verdade isso? Os discípulos vieram contar, e ele, cara, vocês estão nessa ainda? Se eu não enfiar o dedo dentro do buraco da mão dele lá, que tinha os pregos, e não pôr o dedo do lado aqui onde a lança entrou, eu não acredito. Aí, uma semana depois, qual que é o grande lance de Tomé que você precisa entender? O grande problema das pessoas que uma vez sofrem com isso, com essa frustração, a respeito da igreja ou a respeito de algum líder, é que eles se tornam tão duros que eles não querem mais tentar de novo. Tomé deu o braço a torcer para os onze aqui. Porque ele estava junto numa reunião dos 11 de novo. No mesmo lugar ainda. Não está escrito aqui que ele estava na semana seguinte, no mesmo lugar. Ele falou assim, tá, vou lá, vamos ver qual é. Quem entende o que eu estou falando? Aí Jesus chega. eu vou te falar por que, que Jesus chega. Ó, Jesus aparece no meio deles. Chegou. Jesus olha para todo mundo e fala assim: Mas galera, Tomé, a conversa aqui é com você, cara. Pode olhar aí se não é desse jeito aqui. Ele chega e fala: Paz estejam convosco, Tomé. É o seguinte, cara, põe a mão aqui. Jesus foi lá por causa de Tomé. Você entende? Jesus não foi lá por causa de outra coisa. Ele não falou com, outros, com os outros discípulos. Do jeito que ele chegou, ele só deu um salve para a galera e foi lá no Tomé, cara. Que era o Tomé que precisava de Jesus. O que curou Tomé? Tocar no corpo cheio de glória de Cristo. Quem que é o corpo de Cristo cheio de glória hoje? Quem que é? Nós, a igreja. Essas pessoas só conseguem ser curadas quando elas voltarem para o meio dos irmãos, quebrarem os seus, os, seus, os seus preconceitos e conceitos, porque criaram conceitos quando eles passaram pela igreja, quebraram as suas expectativas, que toda frustração só vem de uma expectativa criada. Ninguém é frustrado se não criou expectativa. Aí a pessoa criou uma mega expectativa sobre a igreja Uma mega expectativa sobre o líder E foi frustrado Como que essa pessoa vai ser curada? O único jeito é voltar para o meio dos irmãos E esperar que Jesus apareça E tocar o corpo glorificado do Cordeiro Que é a igreja A igreja é o corpo de Cristo cheio de glória Quem pode dizer amém? Agora detalhe No que, que ele tem que tocar? Nas feridas a igreja tem feridas querido, a noiva do cordeiro é imperfeita, ele não pediu uma noiva perfeita, ele pediu uma noiva sem mácula e ruga, porque ele vai purificá-la com a lavagem dela através da palavra, não é isso que a Bíblia diz? Mas ela é uma noiva que tem marcas, que tem cicatrizes, ela é uma igreja que tem as suas feridas e só tocando nessas feridas e vendo que é gente de verdade que faz a igreja, não tem super-homem aqui, nem super-mulher, nem gente Tem gente com poder diferente, assim, tem uns pá, né? Tem gente que tem uns poder meio de men assim Tem umas visão, mexe umas coisas no mundo espiritual ah, De vez em quando Deus dá essas coisas pra nós Mas a gente tem umas coisas normais também A gente a gente, gente, come Tem que cuidar do corpo, engorda Magreja de novo, agora outra vez, magreja de novo, agora outra vez a gente ri, se diverte, a gente é gente, Essa, esse é o corpo de Cristo que tem as suas feridas, as suas marcas, mas ainda tem glória e poder para curar, vocês conseguem entender? Então aquele seu amigo que ainda luta contra o corpo e a igreja, e briga contra a igreja, Cara, lá no fundo ele ama Jesus de um tanto, ele quer Jesus de um tanto, ele só não consegue acreditar mais que Jesus é o cara que vai resolver as coisas dele. Só se inserindo dentro do corpo, tocando nele e sendo parte dele, é que você vai ser curado. Do contrário, não vai dar. Do contrário, não vão dar. E se tem alguém que me assiste pela internet, eu espero que essa palavra me a sua vida. Você que faz tempo que está longe da igreja e precisa muito voltar para cá. E você que está aqui e não procurou um lugar ainda, por quê? Porque lá é lugar de tocar no corpo, lá é lugar de ser vida, de ser crente de verdade. Lá é lugar de fazer igreja sentado na mesa, que se parece muito mais à igreja bíblica do que à igreja do domingo, que parece um auditório. Então vai para o um mungari nosso que é a nossa célula. Vai lá, senta com os irmãos, toca neles, é gente comum, de verdade, mas que está andando com Jesus. Uns mais perto, outros mais longe, uns bem longe, outros mais juntinho. Uns que está bem, outros que não está muito bem. Um que está um dia rindo, outro dia está chorando, pedindo oração. E vamos continuar, porque Jesus ainda vai glorificar essa igreja para governar com Ele. Amém? Então a pessoa que tem o, ter... o quarto nível de dúvida, que é o nível de Tomé, se não tocar o corpo não vai ser curado. Amém? Vamos para o quinto e último nível de dúvida. Abra comigo no livro de Mateus capítulo 19, versículo 3. Alguns fariseus aproximaram-se dele para colocá-lo à prova. Perguntaram-lhe, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Fecha a Bíblia. Nós não vamos entrar no aspecto de divórcio aqui. Eu quero falar do fariseu. O fariseu chegou em Jesus para colocar ele à prova. Aí tem o quinto nível de dúvida. O nível de dúvida que não é dúvida, é só questionamento. Quem que é o fariseu dos nossos dias? É aquele abençoado que pergunta só para arrumar rolo. Ele já sabe a resposta. Ele não quer mudar a cabeça dele. Ele já tem o conceito dele formado. Mas ele quer arrumar rolo e pôr minhoca na cabeça dos outros. Ele quer trazer confusão de novo para os Maria. Ele quer trazer confusão de novo para os Zacarias. Ele quer trazer confusão de novo para os João Batistas. Ele quer trazer confusão de novo para os Tomé que já foram curados. Mas ele quer ficar pondo minhoca na cabeça dos outros É o questionador inútil Que as perguntas dele, ele já pesquisou 36 mil vídeos no Youtube do mesmo assunto Ele já criou um conceito na cabeça dele Ele já sabe o que é, mas ele quer jogar a perguntinha na roda Só para colocar minhoca na cabeça dos outros Sabe quem é esse? Fariseu Hipócrita, é assim que Jesus chamou eles por quê? Porque ele não quer construir nada, ele quer arrumar rolo. Sabe o que, que essas pessoas precisam para ser curadas? Esse nível de dúvida, que é só um questionamento vão, se converter. aceitar Jesus, viver um relacionamento, deixar a religião de lado, as aprendizagens, o nível intelectual, para poder se conectar com aquilo que é eterno e viver coisas sobrenaturais. Só desse jeito. É só a conversão que pode mudar esse coração. Eu questiono tudo, pastor. Pode questionar, não é ruim questionar. É ruim ser um questionador profissional. Entendeu? Tem gente que é PHD em questionar. Porque ele nunca tem uma afirmação para fazer, nunca tem uma... Ó, uma... Oh, escuta, ele nunca tem uma afirmação para fazer... Ele nunca tem uma experiência espiritual para contar, nunca. Ele nunca tem algo poderoso para descrever, nem a transformação de ninguém para testemunhar. Mas ele tem questões para questionar. Esse precisa de conversão. É bom vocês ter uma cabeça pensante. É bom você questionar tudo, é ótimo. Mas deixe que você questione para criar um conceito alinhado com a vontade do Senhor E submeta essa pergunta também ao Espírito Santo E deixe ele responder Por que você não pergunta para o Espírito Santo? Porque você não ouve a voz dele, né? É claro que não, fariseu não ouve a voz do Espírito Santo Por que você não pergunta para o Espírito Santo? que às vezes ele vai te responder assim, ó Não vou te explicar isso e o Espírito Santo faria isso Aham, uhum, só para quebrar o teu orgulho porque tem coisa de Deus que eu não preciso entender, eu só tenho que viver, quem está entendendo o que eu estou falando? Maria não precisava entender, ela ficou questionando para poder entender? Não, ela foi para o natural, né? Jesus eu sou virgem, anjo, eu sou virgem, ela falou, não, conta é isso aí, é assim, o Espírito Santo que vai fazer, ela, legal, vamos em frente, faça comigo do jeito que o Senhor quiser, vamos embora. Quem quer viver sobrenatural não fica questionando coisas que só Deus pode fazer, filho. Se o Espírito Santo quiser te batizar, pode ser num sopro, num vento, num fogo, tremendo, sem tremer, caindo no chão, de pé ou levitando. É o Espírito Santo que vai fazer e você não tem que questionar. Entenderam? É que a gente fica, porque eu queria ser cheio de Espírito Santo. Já vi, falar, já vi gente falando isso. Ai, eu queria, eu queria ser batizado no Espírito Santo, mas assim, eu não queria que o Espírito Santo, sabe, me chapalhasse ou me jogasse no chão, eu queria que fosse. Sabe? Eu quero ser do Espírito Santo, o que ele vai fazer comigo é problema dele, não o meu. Entendeu? Deixa ele fazer. Ah, mas por que ele fez assim? Não sei, pergunta pra ele. Vocês entendem o que eu tô falando, gente? Vocês estão comigo? Por, quê? Por que o Espírito Santo mandou João Batista usar roupas de pele de camelo e cinto de couro? Para quê? Explica para mim, se nenhum judeu usava esse tipo de roupa, para que o Espírito Santo mandou ele usar? Não sei, Pergunta para o Espírito Santo, eu nunca perguntei. Não, eu nunca perguntei, quem sabe se eu perguntar, ele responde. Entendeu? Por quê? Não sei. Mas era o Espírito Santo que deu essa direção para ele, deixa ele o Espírito Santo fazer A gente estava com um amigo nosso outro dia Que Jesus mandou ele parar de comer carne de porco Para quê? Não sei, Jesus deu essa direção para ele Então ele para de comer Tem coisa que a gente não tem que entender se a gente só vai fazer Porque se a gente entender A gente atrapalha a obra do Espírito Santo Entenderam? Tem coisa que a gente tem que deixar Jesus fazer e pronto Tem lugar que ele tem que mudar na nossa casa E a gente tem que deixar ele mexer e Pronto tem coisa que a gente tem que se render e pronto E eu não sei qual desses cinco níveis de dúvida que hoje paira a tua vida eu Não sei se você está mais, mais para Maria ou para João Batista Se você já viveu grandes experiências de hoje, não está vivendo bulufa nenhuma Igual João Batista Eu não sei se você é mais como Tomé Depositou um monte de coisa na igreja e no pastor está frustradão aí hoje eu não sei se você está aqui só para ver esse negócio Porque o um amigo convidou então De tanto ele encher a paciência ele vem na igreja Eu quero te falar que Jesus te ama E a gente quer te amar também Apesar do nosso amor ser falho e dele irrepreensível Coloque-se de pé O Espírito Santo está neste lugar E ele quer Sarar as tuas dúvidas ele quer sarar a tua vida. Ele quer sarar o teu coração. O que você precisa fazer nessa noite? Fechar os seus olhos e reconhecer qual nível de dúvida pode estar pairando o seu coração. Se você parece mais como uma Maria, ou se você tem parecido mais com qualquer um dos outros exemplos que nós demos, se você parece mais com uma Maria, deixe o Espírito Santo gerar dentro de você aquilo que ele quer gerar. Se você se parece mais com Zacarias, querido, esteja disposto a desconstruir todo o sistema religioso que você construiu no seu coração, todos os dogmas que você criou. Se você se parece mais com João Batista, viveu algo incrível ontem, mas hoje você se sente preso, comece a seguir aqueles que estão vivendo o novo de Deus. Se você está parecido com Tomé, está frustrado, a igreja te frustrou, teu líder te frustrou, Deus te frustrou. O Espírito diz que tem uma pessoa que está frustrada com Deus, porque uma pessoa morreu e você acha que Deus não tinha que ter levado essa pessoa. Jesus manda te dizer que Ele é Senhor de tudo e não cabe a você tentar entender os planos dEle. Senhor vem com cura neste lugar Vem com cura neste lugar Porque o Senhor não curar essas dúvidas Pai, não são as minhas explicações Que vão poder tirar elas Senhor vem, Pai, nós clamamos que o Senhor venha com a Tua cura, Senhor, nessa noite, sobre todos esses níveis de dúvidas, que o Senhor venha com a Tua transformação, Senhor, sobre todos esses níveis de dúvidas, que o Senhor venha, Senhor, trazendo para o um lugar todos aqueles que estão desconectados, tortos, desalinhados com a Tua vontade, porque ficam se questionando e não querem entender o que Jesus tem para as suas vidas. Gostaria de te convidar, você que quer Sanar uma dessas dúvidas hoje Qualquer uma delas, eu gostaria que você saia do seu lugar e venha pra frente Vem pra frente, você que quer sanar qualquer uma dessas dúvidas Porque hoje tem cura pra você Vem pra frente porque grandes coisas o Senhor quer fazer O Espírito Santo quer manifestar grandes coisas em você hoje Se é um o toque que você precisa para Deus, eu sou religioso mesmo, eu venho aqui só de domingo, só para cumprir tabela.